0: Bem-vindos a mais um Ayurvedic Podcast, com Lucas Campos. Olá pessoal, boa noite. Só estou mandando um convite aqui, o Dr. Ruguê já está já tá online. Sejam muito bem-vindos todos que estão chegando. vocês estão conseguindo me escutar aí, todo mundo. Olá, boa noite, Dr. Ruguê. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, o senhor me escuta bem? Perfeito. Eu só vou só colocar aqui. Tá legal. As mãos mais. Ótimo. Estou vendo bem o senhor, escutando bem também. Muito bom. Doutor Ruguês, a, a gente pode começar com o mantra e depois a gente começa o nosso podcast aqui, o nossa gravação ao vivo. O senhor nos honra com o mantra, por favor?
1: Vamos fazer okay. o mantra, então. Dedicado a Ganesha. Que é aquele que remove todos os obstáculos e, ao mesmo tempo, ele é a fonte de toda a sabedoria. Vaneja né? é a memória cósmica. E ao Senhor Danval, aquele que personifica todos os métodos naturais de cura e preservação da saúde. Ok. Então, coloque a coluna reta, fechem os olhos. As mãos juntas em pranamudra no centro do peito. OM GANANA toa canapati gum havaramahem kavinkavinam upamasravasthamam jejtarajam brahmana brahmanaspata Anashrambamnuti visita sadhanam om shrimam maha ganadipatayena maha om namo bhagavate dham vantaraye amrutakalashahasthaya sarvamaya vinashanaya trilokanataya ish nave om narayanaya nimahi vaiya rajaya dhimadhi tano damvant om shanti shanti shanti
0: Namastê. Dr. Ruggi, boa noite. Obrigado aí por, por ter aceitado o convite. Né? Para mim é um prazer, uma honra estar aqui com o senhor, transmitindo aí essa live aqui ao vivo para todos. por esse tema tão importante, né? que é essa ideia de, dos transtornos psicológicos na visão do Ayurveda do Yoga. Uma gratidão enorme. né? Eu fiz a formação com o senhor, a gente foi para a Índia, então tem uma, um caminho aí que, de aprendizado com, com o senhor. Para mim é uma gratidão enorme. Muito obrigado. Boa noite.
1: Boa noite, boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite, Lucas, e pelo seu trabalho pelo Ayurveda, né? Através das suas uh, várias manifestações aí de, de estudos que você publica, então isso tem levado o Ayurveda de uma forma muito correta e muito segura para muita gente. E isso Legal. é um trabalho árduo, muito bom. <risos> Obrigado. Doutor Roguei,
0: então vamos começar. Né? A gente vai falar sobre os distúrbios aí psicológicos na visão do Eurveda. Eu acho que a gente poderia começar com essa ideia de integralidade que o Eurveda traz para a gente, né? que é essa questão, a ideia do, do corpo, né? da mente, da alma. Eu acho que a partir daí a gente pode fazer esse gancho e começar desenvolvendo. Certo. Então,
1: uh, esse é um conceito fundamental, né? No carácter militar de desde o princípio vem muito claro essa relação que existe entre o corpo, a mente e a alma. Uh, e o que é que conecta tudo isso que promove a vida organizada tal como ela é? É o prana, a energia vital. Né? O prana não é uma energia comum, como a energia elétrica, a energia da combustão de um carro. É uma energia vital e inteligente. Ela possui consciência. Ela emana essa consciência do atma, do ser puro, da consciência de nós. E o prana, então, atrai a matéria que por si não tem vida própria e gera toda essa perfeição que é a vida. O Ayurveda então, considera que nós, dentro desse conceito filosófico que o Ayurveda está inserido, né, que é a filosofia médica, o Ayurveda considera, e assim como o Yoga, que nós somos almas em evolução, que ocupamos temporariamente um corpo e uma mente nesse mundo. Então, assim, é fácil entender que nós ocupamos um corpo, mas é mais difícil entender que nós ocupamos também a mente, e que a mente é um veículo e ele não, ela não é a pessoa. Vou dar para vocês um exemplo prático. Quando você tem uma pedra nos rins, um cálculo renal, dança desse tema, pedra nos rins, você nunca diz assim. Alguém pede assim, se descreva para mim. Aí você diz assim, eu sou cabeça, tronco, membros, uma pedra. Porque a pessoa não se, vê, não vê a pedra como parte dela. Ela é um um corpo estranho, um componente fora dela, não é dentro do corpo, mas não é ela. Certo. Quando a pedra né, está ali pelo ureté, a pessoa vai chorar de dor, um pedaço de mim está indo embora, um pedaço de mim está saindo aí, quando é, cai lá no vaso sanitário, a pessoa abraça o vaso e agora diz, agora eu estou incompleto, eu sou só cabeça, <risos> eu não sou a pedra. Porque a gente não se identifica com a pedra, né? ou com tumor, Exato. ou com alguma coisa assim. Agora, quando eu tenho raiva, eu sou a raiva. Quando eu tenho medo, eu sou o medo. Quando eu estou feliz, Exato. eu sou essa Quando eu tenho tristeza, eu sou a tristeza. E se isso se transforma num padrão, numa maneira condicionada de ser que se repete, quem nos conhece, ou quando nós vamos nos descrever, nós descrevemos isso. Quem é você? Exato. Eu nasci em tal lugar. Eu faço isso, gosto daquilo. Não gosto. Ele tá, está se referindo a quem? Está se referindo hum. à mente. Né? Então, esse é um conceito muito importante. Há uma identificação do indivíduo, do ser, do eu, com o instrumento dele, que é a mente. E aí nós sofremos, nos alegramos. Amamos, odiamos, crescemos, diminuímos do ponto de vista psicológico. E essa identificação que acaba gerando a frustração existencial no conceito védico, principalmente descrito no Yoga Sutra de Patanjali, né, é um conceito muito importante. Nós temos o corpo. O corpo é formado na visão do Ayurveda pelos doshas, pelos sete tecidos, pelos esrotas, aquela rede de canais, uhum. não é? É, pelos malas, nossas excreções e pelo agni. Por isso, a primeira frase do sushruta, do, Samutá, do conceito de saúde é sama samadaku, samagni, malatria. Ou seja, os doshas em equilíbrio. A ah, o Agni funcionando, a capacidade digestiva de transporte a sua máxima capacidade, os sete tecidos devidamente e funcionando corretamente, e as excreções sendo eliminadas corretamente. Mas aí vem a segunda parte da frase: é, para sana atma indriyama, a harmonia entre a alma os sentidos e a mente.
0: Perfeito.
1: É preciso haver uma perfeita sintonia desses componentes. E por trás de tudo isso, existe o nosso eu eterno. Que não se refere à chispa divina em nós, mas à nossa alma em evolução, que vai adquirindo constante experiência e aprendizado. Mas para ela adquirir experiência e aprendizado, na visão verde, que isso acontece no nosso nível, aqui na Terra. Hum. Então ela precisa de um escafandro, um, um, um traje de mergulhador para mergulhar nesse <risos> planeta. E esse traje de mergulhador, propriamente. Só que quando ele entrou ali, esqueceu quem ele é. Ou seja, a alma esqueceu quem ela é. E aí ela se identifica com, com o escafandro que ela tomou para poder descer aqui. A perfeita harmonia. Não é, não é para negar nada disso, não né? Mas uhum. a perfeita harmonia dos vários componentes é o que se chama swasta. Por isso a, a última frase é swasta iti, a bíblia. Se conquista, swasta, que é a melhor palavra para descrever saúde. Swasta quer dizer a perfeita harmonia dos vários componentes que formam a pessoa, e da pessoa com o ambiente que ela vive. Então, saúde mental e espiritual é tudo isso funcionar bem.
0: E isso com certeza, né, Dr. Ruguei, impacta a forma como a gente se expressa, a forma como a gente vê a vida, faz uso dos sentidos, isso com certeza, os estímulos externos, nosso estilo de vida, tudo isso aí vai fazendo com que a gente tome decisões, isso tem um impacto mental com certeza, né? Certo.
1: E aí se refere aos dez sentidos, né? Os cinco sentidos que captam as experiências do mundo externo, as impressões que entram em nós. Nós uhum. gerimos a mente, mas também atuamos no universo fora de nós e dentro de nós. E aí estão os carmendrios, os sentidos da ação. A nossa locomoção, a apreensão, a expressão, a expressão, a é. ação, né? Ou seja, então... É, por exemplo, o que nós falamos Também está constituído dos sentidos Quanta destruição Nós provocamos em nós e nos demais Pelo que nós falamos Ela fala né? Então, o Ayurveda considera
0: Mandei o um convite para ele Aqui entrar novamente com a gente Oi, doutor Ruguê
1: Oi Desculpa aí Acho que foi a minha Conexão aqui que caiu
0: Tá tudo bem o pessoal está aqui firme e forte. Bom,
1: continuando o tema. Temos temos assim, três níveis em que os desequilíbrios podem acontecer. E, consequentemente, três caminhos de terapia. Nós temos o um nível físico, né? porque nós temos um corpo, então as doenças podem começar no corpo. É, mesmo doenças psicológicas, a gente sempre pensa na mente produzindo doenças no corpo. Certo. Mas nós que pensar que isso é uma estrada de dupla via e que o corpo também produz doenças na mente. O exemplo mais simples e comum são as doenças degenerativas do sistema nervoso, que acabam levando a estudo de comportamento. Alzheimer, demência, até a doença de fácil, etc. Mas também, por exemplo, um distúrbio digestivo, fora distúrbios hormonais, então, mas um distúrbio digestivo deixa a pessoa uh, num estado mental ruim. Uhum. Então, há uma inter-relação. Quando a gente faz aqui o Panchakarma, o Ashra, a gente vê uma mudança do estado mental da pessoa em poucos dias. Né? A uhum. mente Se a pessoa vê a vida dela de uma outra maneira, depois que faz uma desintoxicação do nível físico e, e consequentemente também mental, porque há um aspecto espiritual também envolvido. Mas, como eu dizia, a doença pode ter início no corpo. Os doshas se desequilibram, isso desequilibra o agne, provoca toxinas, elas circulam e geram doenças. As doenças podem ser físicas, podem ser psicológicas, Podem ser sociais, é, infelicidade Sim. no convívio. Porque a visão védica é que o ser humano é um ser social. Claro. E consegue se relacionar. Então, isso significa um distúrbio psicológico, do ponto de vista do Ayurveda. Tá. O, o segundo nível que a doença pode acontecer, o início, né, a origem, é na mente. Os padrões mentais negativos. Existentes na pessoa. Seja padrão emocional, seja padrão de comportamento, seja padrão intelectual, seja padrão social. Ou seja, padrões negativos, eles são a origem. E aí o distúrbio tem mais relação com as tribunas. tá? arádias e tamas. Então, tamas, ok. Quando rádias e tamas dominam a mente da pessoa, né? na linguagem do yoga e do Ayurveda, quando rádias e tamas dominam a mente da pessoa, então isso gera padrões negativos que vão interferir na vida dela em vários sentidos. Então, é, no primeiro nível, o tratamento é com ervas medicinais, com as massagens com óleos, com karma, alimentação, estilo de vida apropriado, exercício apropriado. Mas se o padrão é mental, uhum. predominante gerando os desequilíbrios físicos, ou mesmo psicológicos, aí é preciso lidar com as tribunas. É preciso fazer uma terapia que se chama bhavana, que é construir o padrão positivo oposto àquele padrão negativo, que a pessoa predominante. encontrou em si mesma ou que o seu terapeuta encontrou nela, né? e ajudou uhum. essa pessoa a descobrir qual é seu padrão predominante para construir o oposto. Então, a visão do Ayurveda e do Yoga em lidar com a, os padrões negativos da pessoa, ao invés de fazer a psicanálise dele, esmiuçando para encontrar a história Gerou o trauma, uhum. na visão do Ayurveda, identifica o negativo, porque isso é fundamental. Se a pessoa é. não identificar seus padrões negativos, ela vai trabalhar com o quê? Né? Ela vai modificar Exato. o que tem. Então a gente constrói o padrão positivo ou oposto. nossa então, a pessoa é medo, é padrão dominante, gerando pânico, gerando ansiedade, então constrói-se o padrão da coragem. Né, certo atado, Perdão e assim por diante. É, e aí a pessoa deve construir isso com a ajuda do terapeuta. Agora, tem problema, tem problemas que têm origem na alma. No...
0: São mais kármicos? Aham, uhum, ok.
1: São padrões construídos ao longo de várias vidas. E podem ser limitados durante várias vidas que se apresentam em nós como padrões negativos resistentes a qualquer terapia. A gente faz tudo com a terapia e faz de
0: tudo e está lá o padrão. <risos> Poxa, e o negócio tá. volta.
1: <risos> a pessoa fala assim, quando termina, por exemplo, uma experiência negativa gerada por aquele padrão, que quase sempre a pessoa acaba culpando outros por ele, né, ou situações do país, ou o que for. Então, quando termina, aquela pessoa diz assim, olha, nunca mais. Quero isso para mim. Nunca mais. Passa seis meses, um ano, tá lá, a mesma situação repetindo. É um peco sem saída. A pessoa entra ali e tem maior dificuldade. Então, o Google conhece que existe esse nível em que esses padrões negativos também, como... Também tem os padrões positivos da alma, né? Sim, que são sim. Talentos, aqueles que a alma já traz, assim, que são talentos espontâneos. Muitas vezes o estudo, o aprendizado, a faculdade, etc., serve só para reorganizar aquilo. Mas a pessoa assim, já é dela, já é, é natural dela.
0: É né? nato dela, às vezes.
1: É, é como o nosso... O nosso negócio de lidar com a, com a negatividade nossa e dos outros, né? Então, pensando nos padrões negativos, é preciso haver um, um outro instrumento de tratamento, outro nível, né? Porque está lá nas profundezas do inconsciente da pessoa, lá na alma dela. Então, tudo bem fazer um tratamento físico, como para tratar, certo. matar, nasce, etc. Tudo bem tentar transformar o padrão mental negativo da pessoa, é, psicológico, com pratipaxa, barba, né, essas terapias Sim. todas, mas é preciso lidar com a alma. E aí isso implica em algum tipo de diagnóstico, primeiro. Você não, se, não se faz tratamento sem um diagnóstico. Exato. Precede qualquer tratamento. E ele tem que ser bem feito. Então você Sim. pode fazer um diagnóstico mais superficial, interpretando a pessoa todos aqueles padrões resistentes que ela tem nela. Já fez tudo quanto é tratamento e, e métodos e ele resiste, né? Ou o Ayurveda traz para junto de si o, a astrologia velha ou o diotismo. E aí, através do mapa astrológico velho o mapa natal vai demonstrar qual foi o plano que aquela alma fez para aquela vida. E aí, planetas que estejam no mapa, e esse é um tema muito amplo, mas planetas que estejam no mapa, debilitados, enfraquecidos, competitivos, representam na pessoa, na alma, quais foram as coisas que ela não desenvolveu ao longo das vidas, que ainda se encontram... Atrasadas na evolução e vão se expressar como situações negativas na vida dela. Sim. Planetas exaltados, brilhantes e maravilhosos no mapa vão representar os talentos dela, que a alma traz. Né? Então, é preciso trabalhar com isso facilitar a expressão dos padrões positivos e transformar os negativos. E isso se faz fundamentalmente com práticas espirituais com base em mantra. O mantra tá. é principal ferramenta para o tratamento kármico. Assim como, por exemplo, do yoga, a principal ferramenta para os tra... as questões psicológicas é o pranayama. tá né? Então, nós temos assim um arsenal imenso que quando nós unimos dentro desse desse fio comum que é a cultura védica, o yoga, o ayurveda e o jyotisha, a astrologia védica, nós temos o mais amplo meio de conhecimento sobre a existência humana, nosso papel no mundo, nossos desequilíbrios e temos condições de usar ferramentas essas três grandes ciências para melhorar a qualidade de vida do indivíduo e da sociedade como um todo consequentemente. Não claro. melhorar vida, não tem como a sociedade viver
0: melhor. Doutor Huguê, é, eu tenho, na verdade, algumas pessoas colocaram aí, com relação à astrologia védica, é, algumas pessoas às vezes têm receio, às vezes por falta de conhecimento ou não saber de achar que aquilo que vai ser trazido para ela por meio do mapa astrológico védico, que aquilo é um carimbo e aquilo é uma sentença de alguma coisa. Como é que funciona um pouco isso? Às vezes é bom o senhor comentar isso para a gente.
1: O mapa astrológico védico, ele mostra possibilidades. Ah, legal. Assim, você pega um computador sofisticado e ele analisa o clima e diz Sim. amanhã, mas ele analisou, por exemplo, 1.200 variáveis. Por isso precisa é de um computador mais sofisticado. Sim. Mas ele, ele não avaliou uma que não entrou no programa dele. E aí amanhã não chove. E aí então a meteorologia falhou. Então, o karma é uma coisa extremamente complexa. Eu digo assim, não, e pelo que eu aprendi com os mestres, é nós não temos, a nossa mente não tem capacidade de uh, avaliar essa quantidade de variáveis que a gente nem e correspondem passadas e fatos, Sim. etc. Então, o que interessa mesmo são os padrões gerados em nós. Não importa que se eu fui preó, contou Napoleão, eu só varia a casa dele. As histórias não interessam. Não importa. Que sombra essas histórias deixaram dentro de mim? Tá. E como lidar com elas? Então, o mapa é uma possibilidade. É possível mudar... Legal. o Então, a, a pergunta é bem... É possível mudar o destino que o mapa mostra? Né? Ou qualquer outro meio? Agora é tá. E se o destino estiver definido por forças muito poderosas do nosso karma, nós temos que colocar uma força tão poderosa para modificar. Porque certo. isso é uma questão de forças. É uma, é uma questão de física. <risos> Vetorial aí. Vetorial. Está lá seu karma puxando numa direção, você muda a direção. Vou um exemplo bem simples, assim, acho que a gente tem um tempinho, né? Eu vou dar um isso. exemplo bem simples. suponha uma pessoa começou a fumar com 18 anos, fuma 40 cigarros por dia. Qual é a chance dela aos 70 ter câncer de pulmão? Uns 80% ou mais. Então esse é o destino dela. Certo. Só que acontece um choque na vida dela, acontece uma situação qualquer, e aí para cada um isso é, é, é diferente. suponha ela ela sofreu um infarto, e aí estava com um pé na cova e outro escorregando na casca de banho. <risos> e, de repente, ela levou um susto com aquilo falou, não, preciso cuidar da minha vida. E aí, subitamente, ela para de fumar. Mas, geralmente, tem que ser assim. Agora, é fácil. Uma pessoa que está fumando 40 mastos, 40 cigarros por dia há 40 anos parar de fumar, é a coisa mais difícil que pode existir. A gente cuida de pacientes assim, você vê a dificuldade que é uma luta. Para alguns é fácil, mas para a maioria é uma luta. Eles passam anos naquilo, tem um vício terrível. Né? Agora, se ele consegue, por um choque qualquer da vida, parar, porque o que faz a diferença é a tomada de consciência. Porque, como eu disse, a evolução só acontece na consciência. Então, às vezes, a vida precisa dar um choque de alguma maneira na pessoa e ela, então, desperta. Aí ela toma consciência e para. Aos 60 anos, por exemplo. É. Depois, de aos 70, se cumpriu o destino de 80% de chance de ter câncer. Já cai para 20% ou 30%. Provavelmente, ela vai ter uma enfisema pulmonar. Mas não é o câncer. Porque aquilo que já foi comprometido, vai cobrar seu preço. Perfeito. Né? Mas não Perfeito. vai ser aquele preço dela ter o um câncer de pulmão, vai ser uma coisa mais amena, né? porque ela tomou uma decisão, agora precisa dessa força toda. E aí é que vem o um problema. Por que que muitas vezes tudo que está no mapa se cumpre? Porque a gente <risos> põe a no ponto morto e deixa a vida correr. Exato. Então, por isso é que as coisas se cumprem
0: dessa maneira. E, e tem um, talvez uma outra, outra visão, né, doutor Ruguê? Que, assim, na nossa vida, eventualmente por questões kármicas ou escolhas dessa vida atual ou de outras, todo mundo eventualmente vai ter problemas, né? Vai ter dificuldades, vai ter. A gente tem que também saber lidar com isso, tem que ter bala sattva, né? Isso, força mental, é, para poder passar por isso, né? igual que você comentou. Sem dúvida. Por
1: isso, assim, ó. O Ayurveda ensina isso e as nossas práticas espirituais reforçam isso. E na nossa cerimônia do fogo, Mahayagna, que nós fazemos dedicada a Naray, na Yoga Dev, aqui no Ashram com frequência, tem um momento que a gente faz o tira Yagna, que é o Yagna com leite, jogando leite assim no fogo. E o Yagna a gente pede no Santapa, na, na súplica, para essa parte do Yagna, que nos dê Budi, Víria e Bala. Ou seja, Budi é a inteligência de discernimento para você fazer escolhas apropriadas. Uma luz do discernimento. Víria é a potência. Potência para você tomar iniciativa, porque não basta ter consciência, precisa tomar iniciativa, tomar as da vida, direcionar com potência. E bala é a resistência. Porque para você levar a bom termo, tudo que você eh, almeja realizar e que seja de acordo com o Dharma, você precisa ter bala, precisa ter resistência. Né? Perfeito. Vê, exemplo, pessoas de natureza vata, elas tendem a ter bom prana. Então elas têm muita iniciativa. Elas têm muita Uh, entusiasmo em começar coisas, mas dificilmente elas terminam as coisas. Elas começam dez coisas e não terminam quase nenhuma, inclusive na, nas frases. Né? Começam a contar histórias diferentes e não completam. Assim, porque elas tendem a não ter bom rote, bala, resistência. Né? Os Kafas, por exemplo, ao contrário não, vou começar semana que vem, no mês que vem, a dieta, vou começar no dia 2 de janeiro. dia <risos> dia primeiro, ainda tem que comer no dia 3 procrastinando para começar, mas depois que ele começa, ele vai assim, constante, contínuo e não cansa.
0: Devagar e sempre.
1: Devagar e sempre, porque ele tem tende a ter ou dia, se ele tiver mais equilibrado. Então precisa achar esse ponto de equilíbrio. Mas são três pilares da nossa vida. Ter um ótimo discernimento, ter a potência e ter resistência. E isso, Sim. a prática, qual diária eh, produz em
0: nós. Dr. Ruggi, o senhor comentou aí sobre a questão dos mantras, né, que é muito importante nessa parte mental, dos tratamentos. E assim é, nos caminhos do yoga, a gente vê que existem vários desses caminhos, mas o senhor podia comentar talvez um pouquinho sobre a prática do mantra ele cantado, ele mais balbuciado, ele mais em silêncio. A gente sabe que tem uma diferença, um impacto.
1: Sim. Bom, os mestres sempre sugerem que a melhor forma de entoar o mantra é mental. Tem mais poder, porque ele vibra o corpo mental primeiro e dá Sim. uma tão maior. né? Agora, para a maioria das pessoas ainda não treinadas na prática diária dos mantras, entuar mental dispersa. Quando a pessoa vê, passou o tempo e ela não não passou o japa.
0: Não conseguiu fazer o japa, né?
1: Ele não, ele parou ali no japa ou ficou passando conta <risos> do que ela tava fazendo. Não é? Porque às vezes acontece. Acontece. assim A nossa vida tende a cair na mecanicidade. Qualquer coisa que a gente faz se não botar consciência ali a gente cai na mecanicidade. Na Índia, não é raro ver, porque, como tem isso, é mais fácil dizer sobre a Índia. Não é raro ver aqueles pandits que sabem os vedas de memória, desde criança, pequena, mas eles entram naquele estado mecânico tá recitando o mantra, aí chega um amigo, ele está recitando, fazendo a cerimônia, chama o amigo Faz, faz um cheque, <risos> é? faz mil coisas, assim, o valor disso é pequeno. Tem que focar com, naquilo é? para pro, poder produzir um salto no nível de consciência, porque esse é o efeito do mantra. Então, o entoar mental é melhor, mas a pessoa deve começar em voz alta, e o depois balbuçando e sempre terminar o mantra em silêncio. Agora, a gente pode ser discreto nisso. Não precisa Vai. fazer um, um ritual, assim, principalmente com plateia, né? Por exemplo, tem gente que chega num restaurante para poder comer, na, na hora de comer, e aí ele diz: Krishna diz no Bhagavad Gita, a comida que não é oferecida é tamásica. Por massapo, que tinha aquela filha, uhum. é tamásica. Não foi oferecida. Aí tudo bem, oferecer significa um ato do coração, um ato interior. Você faz os mantras, o um mantra da sua devoção, oferecendo comida divindada. Tem gente que chega no restaurante e faz ele, levanta o prato e faz aquela coisa. Assim. Não é? Então, é preciso. É simples. Isso é muito simples. Agora, o diapa do mantra precisa ser feito em diária, que né? vai produzir. Os textos antigos, textos clássicos, dizem que para a transformação do karma a gente precisa entoar no mínimo 11 mil vezes o mantra. Agora, 11 mil vezes também não é tanto assim Você encontra 108 vezes. Pois. Dá uns três meses e pouco.
0: Se fizer e todo tempo. santo dia, né?
1: Para fazer um é, fazer uma aula um diário. diária né? as 108 contas é, todo dia, você, você em três meses e pouco faz as 11 mil vezes. Então... Vem, vem... bom
0: não, não, perfeito. Aí vem o que o senhor falou, né? A questão do, do bala, sátua, de estar tá firme, no primeiro mês a pessoa faz, num mês e meio já tem um show para ir, vai sair, chama aí e já começa a quebrar tudo. Mas
1: esse que é o grande exercício. É o exercício Poder da escola. Porque o exercício da escolha, ele é sempre um ato de renúncia. E isso é um treino para a mente, para do exercício da renúncia. Porque toda vez que você faz uma escolha, você está renunciando a alguma coisa. Senão não seria uma escolha. Perfeito. Não é? Por exemplo, você escolheu fazer o um Japa. Aí você tem várias coisas interessantes para fazer também você vai fazer o diabo você não vai gastar mais do que meia hora para fazer aquilo. Exato. Então, será que em nenhum momento do dia vai ter esse tempo? E veja, as pessoas sempre me perguntam, qual é o melhor horário para fazer o mantra? Eu digo, é o horário que você tem tempo. Esse é o melhor horário. Okay. Exato. O amanhecer e o pôr do sol, né, são horários que astronomicamente, energeticamente, vão te facilitar a prática. Se você puder fazer nesses horários, ideal. Brahma, Hurtas, quando está uhum. finalizando a madrugada, começa o amanhecer. Esse é o horário sagrado. Assim como o Ângelo, né? A tarde também, final de tarde. Mas o melhor horário que, que, que para cada pessoa, a pessoa pode. Esse é o horário sagrado dela. Você fala para uma mãe com três crianças pequenas, um pai, que eles têm que e eles têm que fazer já para amanhecer no dia, e os filhos entram na escola às sete da manhã, e tem que dar fé da manhã, e arrasam, pegar os meninos, ah, e. Eu tô... É da é. briga. Quer dizer, é, e na verdade a pessoa vai ficar num conflito com ela mesma. Hum. Porque vai dizer, eu não sou capaz, eu não sou suficiente. E esse sentimento é muito ruim.
0: Muito ruim. Traz frustração, né, doutor Ruguê?
1: É um sentimento assim de incapacidade, que isso é grande demais para mim. E não é. Isso é para todo mundo. O Sr. Christian diz é no Bhagavad Gita, ainda o maior pecador entre todos os pecadores poderá navegar a salvo se entra na parte do conhecimento divino. Então, não tem gente especial para fazer isso. É para todo mundo. Cada um no seu, com a sua condição, com a sua idiosincrasia, né, suas tendências pessoais. E os mestres são muito ah, ele tem compreender essa natureza individual. Eles respeitam essas diferenças individuais.
0: Até porque a gente aqui no, no Ocidente, né, doutor diferente de alguns outros lugares, mais talvez na Índia, ou pessoas que se dedicam à vida e não tem problema, a gente tem que lidar, igual o senhor falou, tem família, trabalho, tem emprego, ou seja, questões da, da vida diária que eu, particularmente, eventualmente... Indo para o trabalho, no ônibus, alguma coisa, é um tempo que eu consigo fazer um mantra, é o ideal, às vezes não é, mas é o tempo que eu dedico com firmeza, com carinho, com devoção, e aí é melhor fazer do que não fazer. Então, saber adaptar, assim como Dinacharya, né, Dr. Gui? Algumas pessoas fugindo rapidamente. Ah, mas o Ayurveda pede para eu acordar não sei que horas, pede para eu fazer não sei o que no nariz, e pingar, e fazer massagem não sei o que, não sei o que. Parece que atola a pessoa da hora para outra. Mas a gente fala, não, mas adapta a sua realidade. Né? Vê o que você é capaz de fazer e muda gradualmente.
1: Por isso que a EBD tem um conceito de satmia. Que é o um conceito de adaptabilidade. Nós nos adaptamos, inclusive, com as coisas que fazem mal. E depois, quando vamos pegar delas, elas elas cobram preço também por isso. Por exemplo, você já deve ter passado por essa experiência, ou tem essa experiência, de as pessoas tomam... Dois litros de refrigerante todo dia. E aí você pede para ela, para o refrigerante e tome esse, essa xícara de chá de gengibre. Nossa, aquele <risos> seu gengibre. Fez mal. Você não tem ideia. Seu chá de gengibre me causou mal. Né? <risos>
0: Depois... me, me deu azia. né Foi o gengibre.
1: Né? Ou seja, porque é ir adaptando. Não adianta nada. Assim, a gente não pode colocar o Ayurveda como uma coisa exótica.
0: Uhum.
1: uma coisa assim só de coisa que a gente não encontra aqui. Perfeito. Que alguma, alguma coisa que você tem que ir lá do outro lado da cidade para comprar, né? alguma coisa só indiana. Né? A gente tem trabalhado muito nesse estudo das plantas medicinais e não tem, e não tem, é, não tem que fazer grande esforço para isso. Porque nós identificamos mais de 120 plantas com o mesmo perfil botânico entre a Índia e o Brasil. Não é que a gente tem que estudar, você vai ter que estudar muitas ervas brasileiras, mas o que já se sabe das mesmas ervas lá de aqui, que foram trazidas ao longo de 500 anos ou mais, aí pelo, pelas migrações e tal, nós temos a é, capacidade de fazer tudo isso com muita coisa que nós temos aqui. Como que tanto de coisa que o Brasil tem que não foi interpretado nesse ponto de vista, né? Perfeito. Mas então, é esse essa relação entre corpo, mente e alma equilibrado pelo prana que promove essa união. né? Então, no primeiro nível, vata, pita e kafa, é o nível biológico.
0: Uh.
1: No nível da mente... Prádias e tamas, o diz são os doxas da mente. Ou seja, aquilo que degrada, aquilo que destrói, aquilo que traz a infelicidade e obscuridade. Tátua é o estado natural da mente, é o estado de, de, de harmonia mental. E na alma, a transformação dos karmas. A gente não precisa vivenciar todos os maus carnes. gente pode prevenir. Sim e isso através de mudança dos padrões profundos. E a prática espiritual é o um meio, é o único meio.
0: Perfeito. Doutor é uma, uma coisa que às vezes eu, eu já vi também acontecendo, a dificuldade que muitas vezes as pessoas falam, ah, ela está numa situação muito tamásica, às vezes a mente está embotada, né, aquele pântano, aquela coisa, ou muita agitação, orajaxa, aquela coisa toda julgando tudo e a pessoa acha que pô, eu vou fazer um mantra, eu vou fazer uma prece, alguma coisa, eu já vou estar no estado satívico para sempre. Como é que é essa migração né, do estado, eu pulo do estado tamásco para o estado é, satívico? Não, né, a gente tem que passar por áreas. Como é que é essa dinâmica funciona aí, Doutor Guê?
1: Um assalto disso. Né? Nós todos somos seres de natureza mista. Os é mestres ser. dizem as... de natureza mista, ou seja, nós temos sátua, áreas e tamás em nós. Nenhum de nós é puramente sapo, Nenhum de nós, graças a Deus, é puramente geradiado. Nenhum de nós piora ainda naturalmente tá amado. Tem sempre alguma coisa pura nas pessoas, né? Por exemplo, o um maior bandido, complicado, agressivo, o que for, ele troca um amor assim, espiritual, um amor puro pelo filho, pela mãe, Sim. alguma coisa assim, né? Então tem lampejo, nós temos os, as três qualidades. E não há como saltar de tamas para fala. Né? E não é, tem atalhos, assim, né? Rádias. Né? Então, por exemplo, é, suponho, vou dar para você um exemplo. Suponha, você tem um amigo que está lá no sofá, <risos> em fundo quadro depressivo, uma nuvem negra em cima da cabeça, assim, esperando a hora de morrer. Passando o canal de televisão. Quer dizer, puro Dharma, escuro. Total. Né? Aí você chama essa pessoa: olha, vamos ali, nós vamos meditar num templo, no Ashram, no puro silêncio. Nós vamos meditar no transcendente absoluto, sem nome, sem forma. Apenas <risos> silêncio. Quer dizer, se essa pessoa te acompanhar, ela vai só trocar o lugar de dormir. Ela estava dormindo no sofá, vai dormir lá no templo. <risos> Coisa vai adiantar, porque ela vai se alimentar um pouco da energia do tempo. Mas, Sim. agora, se você falar pra ela, olha, aqui, ó, tem aqui ó um óleo medicado com, com ervas, que é o anutaila, ou chá <risos> ervas picantes. O
0: vachá também?
1: É, ou seja, o vachá é sático, mas eu diria assim, é, pimenta...
0: Pra acordar, pimenta,
1: né? Pra píblia, ou seja, coisas radiásticas. Tá. São picantes penetrantes e radiás, estimulantes. Aí ele tá lá, esperando a hora de morrer, aí você fala, olha, vamos fazer um negócio aqui, faz uma massagem de fricção na face com óleo, põe em bolsa de água quente e pinga de 8 a 32 gotas desse óleo. Ele vai falar assim, vou esperar morrer. Aquilo vai penetrando, abrindo, descomprimindo, desbloqueando. A pessoa acorda. E aí quando ela acorda, você com alguma outra coisa além, e ela abriu a porta. No outro não adianta, você não salta de tamas para salto. Se a pessoa está muito tamásica, por exemplo, uma prática espiritual para uma pessoa não estar tamásica, isso é uma prática dinâmica. Sim. Prática. Então as pessoas tocam tambor e cantam, e saltam, e pulam, e canto para lá, e canto para cá, e faz voal, essa coisa toda. E isso... <risos> É, pela pessoa, não é? Agora, aí, depois, no estado sáquico, ela vai chegar num ponto onde ela vai buscar a essência, está no mais profundo silêncio. Mas não tem como saltar a evolução. Agora, nós temos que fazer um, um levantamento em nós, honesto, das nossas características. O que é que tem de tamás, o que é que tem de irajar, o que é que tem de estar? Porque o rádio, ele parece, de fato, ninguém vira no palco Mas, o estímulo, vem a resposta. Não é? Exato. Então, agora, é preciso entender que, em certos momentos, radias é importante na nossa vida. Por exemplo, Perfeito. quando nós temos um planejamento pessoal. Exemplo, você faz o curso de Ayurveda, aí você vai abrir uma clínica ou vai fazer um negócio baseado no Ayurveda bom você vai fazer um grande bem para a humanidade se sua clínica vai funcionar corretamente aí tem que pensar no quanto você vai ganhar quanto você vai gastar e todo o aspecto pessoal né agora se você forçar, por mais nossa, eu vou abrir essa clínica gratuita para todos venham todos e eu vou manter. você nem pensa com, com o que ela vai manter só com coração
0: <risos> só com prana puro né?
1: vai acontecer três meses depois ela fecha quantos já fecharam? porque não teve Perfeito. um bom planejamento então tem uma nuance de irádias como na hora de dormir uma certa nuance de thumbs. para a pessoa dormir apropriadamente não é agora na hora das decisões da vida então, Sátua deve predominar. Perfeito. Agora, existe no Bhagavad Gita. Em nenhum momento ele falou para as pessoas, para o Arjuna, é, transcenda as, que a gente fala em português, as bigunas. Ou tuagunas, se fosse o Sim. Ele diz, transcenda as trigunas. Inclusive Sátua. Ou seja. O Yoga e o Ayurveda têm duas ambições um pouco diferentes aí e complementares. A ambição do Yoga é transcender as tribuna, transcender o nível da mente condicionada e alcançar a verdade suprema e mutável, o absoluto. Isso está além das gunas. Isso é nirguna, não conectado às gunas, transcende as Inclusive a santidade de sábio. Por isso é dito que o sábio é superior ao santo. Sim. Qual a diferença entre o sábio e o santo? O sábio é aquele que alcançou experiência com a verdade. E o santo é uma pessoa de boa alma, é uma pessoa de bom coração. É um sábio. O sábio, Krishna deixa, né, deixa muito claro isso. O sábio é superior ao sábio, porque ele alcançou a transcendência. Agora, a missão do Ayurveda é menor, é você viver feliz, saudável. E isso significa, mais fácil, para poder ter clareza mental, inteligência, sabedoria, né? percepção e viver feliz.
0: É uma missão do Eu diferente, mas não tão trivial, né? Porque, igual você comentou, pede para tirar o café alguma coisa, a pessoa não consegue, quiçá querer já pular o degrau lá para transcender tudo, né?
1: Pois é. Eu digo para as pessoas, assim, muitas, muitos jovens, assim, chegam para mim e falam, ah, eu, agora eu aprendi sobre Vedanta, aprendi sobre, sobre o absoluto Brahmo, então agora eu quero dissolver o meu ego em Brahmo. Bom, eu digo antes de você dissolver alguma coisa em branco, você precisa ter aquilo para poder dissolver. Então é preciso desenvolver um ego maduro primeiro, uhum. maturidade psicológica, maturidade emocional, maturidade afetiva, maturidade intelectual, maturidade religiosa, maturidade mental, como um todo. Aí, sim, depois disso a gente pode transcender. Mas, então esse é o papel de não é que sejam diferentes do Yoga e o Ayurveda, mas aí o Ayurveda é a sustentação do Yoga. Ótimo. Porque se você ah, os uh, os obstáculos que Patanjali coloca no Yoga Sutra para se alcançar o Samadhi, a meta do Yoga, você vai ver que muitos deles estão ligados ao desequilíbrio da saúde. Isso. Saúde nesse sentido mais amplo, físico, mental e espiritual. Né? preguiça, indolência doenças, dor, sofrimento porque aí a nossa consciência está construída de tal forma que ela dá prioridade para atender as necessidades mais básicas da vida primeiro. se elas não foram atendidas a mente fica focada nelas então se a gente está doente se está tudo desequilibrado é muito difícil transcender esse os grandes yogis não tem problema. A Manamaharit, por exemplo, estava com câncer de várias partes do corpo e estava lá em êxtase. A Makrishna tinha, tinha câncer e estava em êxtase. Mas, para a maioria de nós, qualquer dor, qualquer sofrimento, qualquer incômodo tira o foco do círculo. E tem que dar prioridade para aquilo. Né? Uma pirâmide de necessidades que o ser humano tem. Então é preciso cuidar, e por isso que é. O yoga é uma visão integral da vida. Uhum. Suasta. É da cruz suástica. Ou seja, o traço vertical e o traço horizontal, eles são perfeitamente iguais na cruz suástica. Que significa a vida espiritual e a vida material têm que estar completamente em equilíbrio. Então, o Ayurveda dá sustentação para você fazer uma ótima prática de yoga e, com isso, transcender as tribunas. Mas a meta do Ayurveda é te levar ao estado de sapa. Se você seja um vata sapa ou um pita sapa, um Tapa sapa
0: sapa. <risos> Perfeito, doutor Huguê. É, a gente já está aqui indo para nosso, os nossos finalmente aqui do, do horário que ele tem o, o, o limite... Doutor Huguê, é, vamos, queria que aproveitasse o senhor falasse um pouco, então, é, da escola. Eu vi que amanhã vai começar, já o senhor citou tanto o Bhagavad Gita aí de suma importância, amanhã vai começar um estudo, inclusive, com o senhor de Bhagavad Gita. Convida todo mundo aí para participar, é gratuito. Como é que vai ser isso aí?
1: Então, nós tomamos a iniciativa de abrir esse estudo, que era fechado, assim, entre os membros da ajuda Arma Mandalão, que é a nossa escola, nossa, nossa tradição espiritual, né? na qual nós fomos formados, de trazer esse conhecimento. Então, o Bhagavad Gita, que a é Shuddha Dharma mandala no mundo, ele é diferente do Bhagavad Gita comum encontrado em qualquer outra versão, que ele tem 26 capítulos, ao invés de só 18, ele tem 745 versos, ao invés de só, no máximo, 700. Mas não é só isso que é importante. Nós vamos estudar como devotos, como como servidores, não assim eh, no sentido filológico, no sentido filosófico exclusivamente, ou no sentido metafísico uhum. sofisticado. estudar o Bhagavad Gita no sentido daquele, no sentido prático. O que que Sri Krishna ensina para nós que somos, ah, somos Arjunas, eh, <risos> em Ele fala, não é? O que que essa divindade veio para ensinar para nós? O que ela trouxe? de ensinamento. Então, em princípio, nós vamos fazer toda quarta-feira, às 8 horas da noite. A transmissão vai ser feita pelo nosso canal do YouTube, que é a ah. Narayanananda. Mas aí isso vai ser passado também. Eu sugiro, se vocês puderem, entrem no site do suddhsuda.net. Lá você vai encontrar o caminho de fazer a sua inscrição, e poder entrar, é gratuito, é, é aberto, a todas as pessoas que queiram participar.
0: Perfeito. O pessoal já colocou o, o site aqui também. Outra coisa, doutor Ruguê, tem muita gente, algumas pessoas que já sabem de Ayurveda e tal, e quando eu falo, pô, tem um acham aqui no Brasil, tem como a gente fazer tratamentos assim, né, doutor Ruguê é médico e tal, e eles espantam, tipo, como assim tem? Então, o senhor tá aí inclusive, né, Araguari, como é que... Fala da gente o acho aí.
1: Nós moramos aqui no Ashram, com né, a família e outros membros que, que vivem aqui. E nós temos os tratamentos exatamente como na Índia. Ou seja, nós temos todos os Pantyakarmas, todos os tratamentos. Agora está um período fechado nisso, muito restrito. A gente tem feito poucos assim para manter essas normas todas de restrição apropriadas. Que a gente é, é muito a favor de que haja mesmo essa essa restrição do movimento, esses cuidados todos que estão sendo recomendados aí em relação ao COVID-19. É, mas então nós fazemos os tratamentos aqui e é um grande espaço também para treinamento, porque Isso. aqui nós, todas as plantas medicinais elas crescem aqui, nós temos e aí nós produzimos alguns medicamentos na farmácia de manipulação, nós produzimos os alimentos com todas as fórmulas tradicionais. Ao mesmo tempo, nós estamos iniciando, agora com a à medida que foi tendo a abertura, um ambulatório de atendimento gratuito pelo SUS. aberto à e população. É. Vai ser feito um convênio, entre, já, é, já foi feito um convênio entre a nossa fundação e a prefeitura aqui de Araguari. Então, nós vamos abrir um, um, um centro de referência em práticas integrativas com, de Ayurveda excelente e a Ayurveda para trazer mesmo a Ayurveda para a saúde pública que isso é fundamental
0: perfeito, perfeito. a gente está aqui então com 30 segundos finais doutor Rogério então queria agradecer gratidão imensa aí tá ter recebido o senhor disponibilidade aí é, votar tá amanhã lá também nos estudos aí do Bhagavad Gita vai ser ótimo aí todo mundo está elogiando para caramba aqui é muito obrigado pelo senhor ter aceitado obrigado a todos que participaram aí um grande abraço Espero revê-lo em breve.
1: Estou à disposição, namastê, felicidade para todos. Espero vocês amanhã então no nosso estudo Bhagavad Gita. Namastê. É isso.